2: Albert Einstein nos decía que la crisis es un momento para oportunidades. A veces no lo creemos, pero si encontramos esas oportunidades, tu vida puede cambiar. ¡Comenzamos! a lograr todo lo que te propongas, tanto en tu vida personal como profesional. Así que prepárate, porque vamos a darle un reset a tu mentalidad. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí contigo una vez más en Aumenta tu Éxito, episodio número 584 donde vamos a dar seguimiento a la entrevista que vimos en el podcast anterior, la entrevista que me hizo mi amigo David Blanco desde España, y donde hablamos sobre motivación en tiempos de crisis, cómo salir adelante en estos momentos complicados, tanto de salud como económicamente. Y hoy quiero compartir contigo que, vaya, quiero darle un, un aplauso y, y un saludo a todas las personas que están haciendo en nuestro mundo un mundo mejor A todas las personas que están trabajando arduamente eh, Doctores, médicos, enfermeras, enfermeros, eh, policías, gente del ejército Toda la gente, todas las personas que están aportando, ayudando a la gente que está enferma Quiero mandarles un saludo, un abrazo y que sepan que mis oraciones están con ustedes, con todos los enfermos, familiares de los enfermos Y, y de todo corazón, quiero que, que a pesar de lo que estamos viviendo A pesar de que quizá tú tengas algún familiar enfermo A pesar de eso, yo sé que es difícil, pero a pesar de eso Yo te invito a que veas hacia un horizonte positivo Hacia un horizonte donde puedas tú ver la luz de después del túnel en lugar de ver todo lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos llenos y nos llega todo el día información negativa, todo el día información que nos drena nuestra energía. Y no es sencillo liberarnos de esa negatividad, no es sencillo. Lo importante es, cada vez que llegues a ver algo negativo, usa la regla de tres por algo negativo voltea y busca tres cosas positivas cada vez que te llegue algo negativo busca y encuentra tres cosas positivas eso creo que puede juntos cambiarnos la perspectiva porque en esto estamos todos juntos pero al mismo tiempo buscando el crecimiento individual en cada uno de nosotros si eres de las personas que tienen la posibilidad de quedarse en casa, quédate en, en casa. No es necesario que salgas si no es algo eh, importante, si no es algo que realmente tienes que hacer. Quédate en casa, cuida los tuyos, cuídate tú y vamos a cuidar a, a nuestra gente. Te comparto nuevamente, retomamos la entrevista de la semana pasada, pero antes estos breves segundos. Dos. Es momento de voltear a ver, ok, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito cambiar? ¿Cómo voy a ser mejor persona y ser humano hoy? Aprovechar todo lo positivo que nos está pasando, porque es mucho lo positivo que nos está pasando que no nos estamos dando cuenta. Cierto. No nos estamos dando cuenta.
4: Incluso, Tanto, en, nuestro, incluso en nuestros hogares actualmente. Exactamente. O sea, en nuestros hogares actualmente. Eh, a veces con nuestra dinámica tan rápida, nuestra vida tan estresada en ocasiones yo, yo hablo a título personal, yo ahora estoy teniendo momentos con mis hijos que en otras circunstancias no suelo tenerlos y realmente estoy valorando situaciones el, el, y además lo noto en mis propios hijos que se acercan mucho más a mí porque me ven más en casa y, y yo creo que es un buen momento para que aflore lo mejor del ser humano, ¿verdad Ricardo?
2: Totalmente de acuerdo y creo que esto nos está llegando por alguna razón a todo el mundo es, 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 es un aviso, es un, eh, la palabra sería una sacudida eh, pues emocional y de diferentes formas porque pues necesitamos cambiar, hay, hay muchas cosas que estamos haciendo mal y es momento de, de, de voltear a, a, a ver qué podemos mejorar, qué podemos hacer y sí, crecer como seres humanos no estamos solos, lo importante es que nos estamos uniendo, el mundo, la comunidad se está uniendo, eh, es impresionante la gente que ves que quiere aportar, que quiere ayudar en diferentes aspectos, ¿eh? tanto en la salud tanto en lo económico y, y estamos viendo cosas que no se veían antes, que en el día a día no se veía y sí tal cual lo dices, o sea, la convivencia con nuestra familia eh, eh, a, se ha incrementado de forma impresionante
4: y además que es un buen momento, creo, para hacer pactos en el hogar y decir cosas del estilo, vamos a ver, los pros, las próximas dos tres semanas vamos a estar aquí encerrados. Tenemos dos opciones, discutir o llevarnos bien. Y yo creo que es, es un buen momento para, para, para intentar que cada uno de nosotros aporte lo, lo mejor de nosotros mismos. Yo lo veo en mis tres hijos, tengo tres hijos de 15 eh, 12, ya casi 13 y el pequeño que tiene 7 y oye, los lo veo afrontar esta situación con una entereza con los lo sigo viendo, riéndose cada día jugando entre ellos y, y yo cada vez que veo esas escenas la verdad que a pesar de la dificultad de la situación, que no, no podemos obviarla pero yo creo que es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? y, y que ese ambiente en el hogar sea lo más positivo posible porque como te decía hace un ratito antes de grabar tenemos unos espectadores de lujo en nuestra casa que son nuestros hijos de cómo nosotros nos comportamos verdad ricardo
2: exactamente y, y te cuento algo algo muy personal que me sucedió exactamente ayer que llegué eh, estaba estaba llegando llegué a la casa y pues los niños tienen encerrados en la casa pues ya más de una semana no, no yendo al colegio están empezando apenas las clases en línea y mi niña que tiene siete años, la chiquita llega y se me acerca y me abraza y me dice, papi, ya empieza a llorar porque me dice, ya quiero verme a mis amigas, o sea, quiero estar en el colegio, ya no quiero estar aquí. Y, y dices, como antes? Ellos decían, no, no quiero ir al colegio, qué flojera ir al colegio. Y ahorita están valorando realmente lo que, te, lo que tenemos, lo que teníamos hace unas semanas de estar con sus amigas, de estar... Eh, disfrutando, de estar riendo, de estar estudiando, de estar afuera, de estar eh, jugando y ahorita eso es, es algo que están valorando, están diciendo wow, o sea, pues antes no quería ir al colegio, ahora quiero estar ahí se, se estuvo llorando un, un buen rato conmigo mi hijita, no puedo hacer nada, me encantaría poder solucionarlo lo que sí puedo hacer es apoyarte para que eh, el tiempo que estamos aquí, lo disfrutemos más y, y juguemos más y buscar la forma de cómo puedes ver a tus amigas eh, en, en chats, en línea, etcétera, ¿no? Claro, y sí, estamos, sí. estamos valorando más, David, creo. David.
4: Oye, ahora que me acuerdo que la verdad es que se habla muchísimo del, del sector sanitario, se habla de, de, bueno, de esa labor maravillosa que están haciendo los médicos en todo el mundo, hay, otra, hay una parte que me toca muy mucho y que yo quiero aprovechar para, para también agradecerle a, a ellos su, su esfuerzo diario. es el mundo de las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, o sea, tú y yo ahora mismo estamos hablando a, a más de 9.000 kilómetros de distancia y hablamos con una perfección como si yo te tuviera aquí en el, en el sótano de mi casa y tú, en, y tú a mí en tu oficina, ¿no? O sea, ¿qué, qué labor más maravillosa hacen todas las personas que se dedican al mundo de las telecomunicaciones y que muchos de ellos siguen yendo a sus puestos de trabajo para, porque hacen labores de mantenimiento in situ y que son necesarias, ¿no?
2: Exactamente y esto ha permitido que muchas personas sigan trabajando desde su desde sus casas, ¿no? O sea, yo pasé todas mis sesiones de coaching individual, las que er, eran presenciales a Monterrey las pasé en línea. Y claro. bueno, con quienes trabajo en diferentes partes del mundo, pues eso ya era en línea, ¿no? Pero <coughs> eso ha permitido que la gente pueda trabajar en línea, aproveche las herramientas que hoy nos está dando la tecnología, porque eso no pasaba antes. Imagínate que esto sucediera hace 20 años. ¿Cómo sería nuestra vida dentro de casa? Y si hoy se está paralizando el mundo económicamente, se paralizaría todavía muchísimo más. Y hay algo bien interesante que yo cuento de, de, por ahí creo que fue el 2009, que fue cuando fue otra pandemia que empezó aquí en México, precisamente la pandemia de la influenza, eh, que decían la influenza porcina, lo H1N1. 1 ¿Mm? Recuerdo que sí, fue una pandemia muy fuerte, entiendo, no soy experto, no soy médico, pero entiendo que era un virus más fuerte todavía que, que el actual, que el coronavirus. Sin embargo, fue una semana sin clases, o sea, fue una semana de cuidarnos. Y, y creo que también ahí, en ese aspecto, no había tanta comunicación, no había chats en ese momento, no había los, los famosos chats de WhatsApp, de Messenger. Eh, entonces, la, la, la comunicación no fluía tanto y el miedo no fluía tanto y eso creo que hoy también nos está afectando eso que estamos viendo en las redes sociales es miedo más miedo más miedo más miedo y hay tanta información que es mentira que, que ya a veces no sabemos que es real y nos está metiendo un miedo impresionante en lugar de estarnos solamente vaya cuidando pero nos hace un pánico impresionante ves Digo, no sé, yo, digo, volvemos, no soy experto, pero lo que he visto de los médicos, etcétera, etcétera, que te dicen, pues, si estás a dos metros de una persona, no te va a pasar nada, y vas en la calle y ves gente dentro de su carro, sola, con mascarilla, y tú dices, a ver, espérame, o sea, no, esto no está en el aire, yo sé que te quieras cuidar, pero ese miedo ha provocado eso, que la gente va en su carro con los vidrios cerrados y va con mascarilla, ¿por qué?, por el miedo que se ha provocado gracias también, también a la comunicación y a las telecomunicaciones que claro. hoy eh, debemos de aprovecharla para cosas positivas.
4: Y a las fake news, ¿no? que las fake news también evidentemente pues, están, haciendo, están, haciendo, están jugando su, su papel. ¿no? Evidentemente. Yo te, te leí ayer en Twitter, eh, preparando un poquito las cosas que, que te quería preguntar y que queríamos compartir con, con nuestros oyentes, y hay una cosa que me ha gustado mucho que tú propones propones lo siguiente, no textualmente, quédate en tu casa de forma proactiva, no pasiva. ¿A qué te refieres con esa, con esa proactividad? ¿Qué es lo que hay que hacer, Ricardo?
2: Lo que pasa es que mucha gente está tomando esto como vacaciones y no son vacaciones, porque son momentos precisamente para crecer, son momentos para encontrar nuevas oportunidades, son momentos para crear. Sobre todo, vaya, tan, vaya tanto dueños de negocio como empleados que se van a sus casas. Es momento para crear, no es momento para estar tirando la fabulogera viendo Netflix. Digo, no, no te digo que no lo hagas. Sin embargo, eh, hay que ser proactivos, hay que ser productivos, hay que diseñar tiempos específicos para crear, para ver cómo puedo ser mejor. Tanto dueños de negocio como empleados, es momento ahorita de crear a lo mejor alguien que quiere crear un negocio y no ha tenido la oportunidad porque ha estado trabajando muchísimo, pues bueno, ahora estás en tu casa, hay menos trabajo, es momento de leer, es momento de aprender, es momento de escuchar podcasts es momento de escuchar audiolibros, es momento de crecer. Ahorita es el momento de invertir en ti para, para, para ser realmente una persona proactiva y no simplemente decir, ah, estoy de vacaciones, estoy en mi casa, estoy de vacaciones... Vamos a perder el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, sí, con nuestra familia, pero sí también aprovecharlo para ser proactivos y, y, y no caernos, no caernos, porque, porque esto da vueltas muy rápido y quien hoy tiene empleo no sabemos si en un mes, dos sí. meses, esto va a seguir así, ¿no? Entonces, es momento para estar ya activos, proactivos, pensando en cómo voy a ser mejor ser humano primero. Y segundo, ¿cómo voy a, a ofrecer un mayor valor a este mundo y a la sociedad?
4: Qué bueno. Hablas precisamente, me lo has comentado antes, en, en tu episodio de hoy de, de tu podcast. Anótenlo, por favor. Aumenta tu éxito y suscríbanse, ¿verdad?
2: Así es, así es. Son <ríe> cerca ya de 600 episodios de vida.
4: Sí, lo sé, lo sé. Madre mía, qué, qué labor titánica, eh, tremendo. Tremendo, tremendo. Pero oye, qué, qué maravilla no todo lo que compartes y cómo, cómo iluminas a tantas personas. Hablas hoy en tu episodio, Ricardo, de que es el mejor momento para reinventarnos, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué, le, qué le dirías precisamente a estas personas que, que ya está pasando? En España está ocurriendo, eh, eh, empresas están haciendo ERTE, expedientes de regulación de empleo, se están quedando sin sus puestos de trabajo, posiblemente de manera temporal, pero ¿qué, qué podemos hacer en esta situación? No Mira,
2: recientemente platicando con una persona eh, hace, hace unos días, eh, le decía, es que es momento de, de encontrar oportunidades. Y me decía, ¿cómo me dices eso, Ricardo? Si me he cerrado mi, mi negocio, tengo mi restaurante cerrado. O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Le digo, a ver, ¿ya viste la posibilidad de dar servicio a domicilio? No, no lo había visto bueno, o sea, reinvéntate busca oportunidades sé que no es sencillo, ojo, o sea, no quiero con esto decir, ay bien padre, sí me hablas bonito nada más Ricardo, no, no te quiero hablar bonito, quiero ap aportar para cambiar tu mentalidad y realmente que te enfoques en cómo puedo sobrepasar esta situación complicada que quizá hasta te cambie la vida acabo de tener una sesión precisamente hace unos minutos con, con uno de mis clientes que tiene una una tintorería y le digo servicio a domicilio servicio a domicilio y ya, y ya lo hace le dije ahorita es momento de promover ese servicio a domicilio darle el servicio que necesita la gente porque me dice por eso Ricardo pero es que la gente ahorita pues no está usando mucha ropa no está usando ropa de tintorería le digo por eso pero ahora la gente digo en en ciertas partes Acá en México, este, este es un cliente de México, acá en México, eh, se utiliza mucho, vaya, en muchas casas hay quien eh, nos ayude, ¿no? Gente, eh, personas que nos apoyan en la labor de, de doméstica, de uh -huh. la limpieza, la comida, etc. Y hoy por hoy mucha gente las está mandando a sus casas porque como salen y vuelven a regresar a la, a la casa, claro. pues dicen, ¿sabes qué? Mejor quédate allá en tu casa, resguárdate, y entonces ahorita no... Quien tiene que lavar es la, la ama de casa que no está acostumbrada a lavar. Claro. Y en este caso, pues esta pintorería tiene servicio de lavado y planchado. Le digo, promueve eso ahorita. Promueve eso. En vez de estar diciendo, hijo, es que no está yendo nada en la pintorería, le digo, ya tienes camionetas para el servicio a domicilio. Aprovecha eso y enfócate en eso ahorita. Entonces a eso voy a eso voy con reinventar, reinventarnos a encontrar oportunidades donde creíamos que no había y, y encontrar nuevas formas de servir a la comunidad porque ojo no quiero con esto que se malinterprete y la gente diga ah quieres aprovechar las oportunidades para 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 aprovecharte del momento de la gente que está necesitada no para nada al contrario al contrario lo que yo quiero es que puedan darle el servicio a la gente que hoy requiere que no lo tienen y poder, cómo darle más valor a la gente en estos, en estos momentos.
4: Qué bueno. Eh, hace un rato, creo que lo comentábamos antes de, comer, antes de iniciar. No, me parece que no, no lo habíamos comentado. Eh, hay un ejemplo, todos, a todos nos suena la empresa Samsung. La empresa Samsung en el año 1938 se dedicaba a la venta de pescado y bacalao, bacalao desmigado. ¡Órale! ¡No sabía eso! Pues si hoy, si hoy hablamos de a qué se dedica Samsung, pues bueno, sabemos que vamos a celulares, móviles, televisores, o sea que wow. evidentemente no es fácil, está claro que reinventarnos no es hacer un, un brainstorming y de ahí empezar a generar ideas, pero sí, hay una cosa que tú dices en tu pie de, en tu pie de firma, de tus correos electrónicos, que dices, cambia tu perspectiva y crece. O sea, cambiar la mirada, ¿no? O intentar vernos desde otro punto de vista diferente, ¿no?
2: Exactamente, porque al final de cuentas, fíjate, y tú lo estás diciendo hablando de Samsung y volvemos a hablar de una marca que es muy famosa ahorita también, es Apple. ¿Cómo cambió la perspectiva eh, en su momento Steve Jobs y empezó, en vez de hacer computadoras o, o promover las computadoras, empezó a promover el iPod? Claro. Y revolucionó el mundo por completo y de ahí Apple se fue al cielo. Y fue un momento de crisis de Apple precisamente y bueno precisamente eh, creo que fue la, la semana pasada mandé en Instagram y creo que Facebook puse eh, un, un post de, de un escrito de, de Albert Einstein que habla de, de la importancia de la crisis y cómo la crisis es momento de oportunidades no lo digo yo, lo dijo Einstein y cómo es momento de oportunidades pero, pero esos momentos de oportunidades se van a dar en base a que tú seas proactivo que tú estés pensando en cómo ver las cosas de una, desde una perspectiva diferente para realmente mejorar tu vida mejorar tu negocio, mejorar tu eh, tu entorno porque si te quedas en la hamaca este ¿O o en Netflix, en
3: casa,
2: <risa> sí, en Netflix sin, sin realmente ser proactivo, pues sí, definitivamente pues no, no vas no vas a aprovechar esa, esa crisis
4: Luego, lo, los seres humanos somos, somos seres de rituales, somos seres de, de hábitos. Eh, estamos casi, casi ya llegando al final de, de, este, de esta conversación deliciosa por todo lo que nos comentas. Sí. Eh, me gustaría saber, así, algunas preguntas rápidas que te quiero hacer, eh, ¿cuál es tu ritual matutino? ¿Qué es lo que sucede en la vida de Ricardo Garzamón los primeros 60 minutos de tu día? Si, si nos lo puedes compartir.
2: Bueno, mira, te voy a compartir, aunque no creas que soy así como muchos burbús que te dicen, me levanto a las 5 de la mañana, no, 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 yo soy, no, soy, no soy muy así, sin embargo, eh, si algo, algo importante dentro que hago de los primeros minutos es cambiar mi, mi, mi postura, no, cambiar mi postura repitiendo eh, mis metas, eh, haciendo un movimiento de poder, que es algo que aprendí de, de, de Tony Robbins, que es hacer un movimiento de poder, no sé, yo en lo personal aplaudo aplaudo así varias veces para cambiar mi, mi perspectiva pero hay gente con quienes trabajo que, que los invito a que hagan que le hagan como gorila o que hagan algún movimiento <risa> algo para cambiar la postura porque recuerda que cambiar la postura te cambia tu estado de ánimo entonces eso es algo de lo que hago y bueno lo primero que hago es cambiarme para irme al gimnasio o, ahora no puedo porque pues no hay gimnasios, están cerrados los gimnasios sí, pero voy al gimnasio, hago, la verdad es que no voy al gimnasio con la finalidad de ponerme más fuerte, de, de simplemente voy al gimnasio con la finalidad de que se me oxigene el cerebro, que se mueva la sangre eh, y aprovecho mucho en el gimnasio para estar leyendo audiolibros, eso, eso es lo que okay, bueno. me mueve para ir al gimnasio realmente, porque no es como que me guste mucho el ejercicio, pero, pero lo que me mueve realmente es, es Estar escuchando y aprendiendo, aprendiendo, creciendo, creciendo. Entonces, yo estoy en la elíptica, estoy en la bicicleta, estoy en la caminadora y estoy escuchando audiolibros siguiendo creciendo, ¿no? De ahí ya trato de hacer
4: una meditación 5 o 10 minutos y a, a, a trabajar, ¿no? Básicamente. Fenomenal. Hay mucha gente que, que teletrabaja, actualmente está teletrabajando mucha gente. Le tenemos que decir, ¿verdad, Ricardo? Que no trabajen en pijama, ¿Verdad? Que se luche <risa> por la mañana, que se, que se preparen, que se arreglen. Realmente, le, porque yo creo que le tienen que decir, le tenemos que decir a nuestro cerebro que vamos a empezar a trabajar. O sea, que,
2: Exactamente, güey. Claro. Es, es, es uno de los consejos que, que yo eh, co comparto y bueno, lo compartí en, en Instagram y, y saldrá en el podcast del próximo jueves. La el próximo jueves. Eh, que es precisamente, o sea, a ver, si tú vas a trabajar, vístete para el éxito, vístete para trabajar, no te, no te quedes en pijama todo el día trabajando, porque la sensación no es la misma, o sea, tampoco te quedes en tu cama, busca un lugar donde vas a trabajar y que sea tu oficina temporal, pero ahí es tu oficina, no tu cama, porque aunque creas que sí, pues si estás trabajando, y no digo que no vayas a ser productivo, no, para nada, puedes ser muy productivo. Sin embargo, eh, ¿cómo te digo? El, la cuestión mental, el. el, el la la postura ¿eh? mental. Sí, 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 ajá. De, de estar ahí, esta es mi oficina, estoy vestido, estoy vestido para trabajar, mentalmente te ayuda a que te pongas a trabajar, ¿sí? Si tú estás en pijama, en tu cama, con la laptop o con el iPad en, en, en tu regazo, pues. ¿Tu mente que dice? Ah, chile, pues no estoy trabajando, o sea, aquí estoy descansando.
4: Relajado, claro.
2: Exactamente. Entonces, hay que ponernos en ese estatus en ese de, de, de productividad.
4: Fenomenal. ¿Cuál es el último libro que, que has leído o último libro que has regalado, Ricardo?
2: Mira, el último libro que leí y que me encantó es uno de Deepak Chopra y te digo que es el último porque fue Antier. A ver? <risa> Este es una de la espiritualidad que son las, las siete leyes de la espiritualidad para el éxito si no, si no me equivoco así se llama en español las siete leyes del espiritual para el éxito de Deepak Chopra muy recomendable de verdad que genial eh, pues yo sí, lo recomiendo
4: tomamos nota ¿hay algún error que hayas cometido al que le tengas especial cariño?
2: error que haya cometido al que le tenga especial cariño ay, ahí me sorprendiste con esta pregunta, toma, toma <risas> creo que hay muchísimos así cariño eh, creo que sí creo que sí, fíjate que sí es, eh, fue un error eh, hace hace cerca de que serían ya en el 2006 pues hace como unos 14 años 14 años tomé la decisión de salir de la empresa donde trabajaba me iba muy bien, eh, estaba subiendo, eh, era de las personas más importantes en, en, en la empresa en cuestión de, de lo que llevaba yo como en la categoría. Este, y a pesar de que iba muy bien, me, me, me tenían considerado para un crecimiento, etcétera. yo tomé la decisión de, de salirme en ese momento. Fue un error, ¿por qué? Porque me salí a enfrentarme a un, a un nuevo negocio eh, la verdad es que no me funcionó. Y pues fue un error que en su momento lo consideré error. Y hoy creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Lo consideré un error porque estuve batallando económicamente después de eso, claro. de estar bien, estar tranquilo. Empecé a batallar mucho económicamente. Eh, pero después eso me trajo a lo que estoy viviendo ahorita a lo que estoy haciendo ahorita a lo que me apasiona y me, me, me ayudó a descubrir a qué había venido este mundo ¿no? y, y mi misión de vida que hoy gracias a Dios tengo más de 10 años ya dedicándome a, a apoyar a las personas a, a lograr su éxito personal y profesional
4: Mira, a propósito de esto hay, hay un proverbio mexicano corrígeme si, si, si me equivoco que dice Hablo desde el punto de vista, habla desde el punto de vista de la vida, ¿no? Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. <risa> ¡Padrísimo! Muy bien, muy bien. Verdad, ¿Sí? Quizás hay veces que la vida, la vida nos pone una, una losa, algo que, que en cierto modo casi que nos hunde, ¿no? Y luego después, oye, que, que lo que estamos invirtiendo, estamos sembrando algo como lo que te sucede en tu vida actualmente, ¿no? Que te dedicas a lo que, a lo que te apasiona y iluminas la vida de tantas y tantas personas. Ricardo, ¿tienes alguna manía? ¿Una qué, perdón? ¿Alguna manía que sea confesable?
2: Sí, sí la verdad, sí, mi, mi, mi manía es siempre estar buscando qué hacer para, para crecer el negocio, o para ayudar más a las personas. Eso es impresionante. O sea, yo no puedo estar eh, entre sesión y sesión o un día que digas tú, no hay nada que hacer. Ese día siempre me... me vaya me pongo a ver, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no siempre saco algo, la verdad, no siempre saco algo bien, bueno, pero tengo tantos proyectos y tantas cosas que están ahí en mi libreta de, de esos momentos que digo, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me puedo eh, permitir estar así eh, sin hacer nada, digo, no, no te digo que también es, es lo mejor, porque también hay que disfrutar, y sí, en los momentos que hay que disfrutar lo hago, eh, sin embargo, sí, creo que es eso, siempre estar buscando qué hacer nuevo, qué hacer diferente, porque siempre, siempre estoy cambiando las cosas.
4: Qué bueno. Eh, un deseo para este 2020 que, que ha empezado y que la verdad que no, no es que haya empezado muy bien, pero yo creo que tenemos que ser positivos, ¿no? Y, y a, hablando ahora mismo quienes estamos hablando, que nos dedicamos al mundo de la motivación, al mundo de, bueno, de, de pensar siempre en positivo, ¿Qué, ¿qué deseo tienes para este 2020, Ricardo? Pues
2: mi deseo es que el mundo entero y los seres humanos eh, crezcamos este 2020, que crezcamos eh, en lo personal principalmente como seres humanos y que eso nos lleve a crear un mundo mejor y a crear mayor conciencia de, de la unión y de que todos estamos conectados en este mundo y si, y si hacemos algo positivo por nosotros va a ser algo positivo para nosotros.
4: ¿Dónde te podemos encontrar? Aunque yo lo pondré en las notas del podcast pero ¿Dónde podemos encontrar a Ricardo, a Ricardo Garzamón?
2: Claro, me puedes encontrar En cualquiera de tus redes favoritas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Y me encuentras como Ricardo Garzamón Así conté al final Ricardo Garzamón En cualquier parte me encuentras En Google, me puedes buscar así Y mi página de internet Es www.ricardogarzamón.com.
4: Pues Ricardo, muchísimas gracias por tu generosidad, gracias por este ratito que, que hemos compartido y te voy, a, te voy a desear lo que tú deseas y lo que, lo que tú le deseas a, a las personas en tu pie de firma y te lo digo con todo mi corazón, para ti y para tu familia, te mereces lo mejor.
2: <risa> gracias, gracias David, gracias. Y...
4: Cuídense mucho por allá en México, de verdad, de corazón.
2: Igualmente, igualmente David, que, que Dios te bendiga a ti y tu familia y, y que bendiga a todos quienes están escuchando en este
4: momento eh, este, este programa. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Hasta muy pronto y, y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias y sí, todos se merecen lo mejor. Totalmente.
2: Espero de todo corazón que te haya gustado esta entrevista, que de alguna forma mis palabras hayan llegado a tu mente, a tu alma y a tu corazón para despertar algo positivo. Cuídate mucho Aprovecha los momentos cercanos a tus seres queridos Aprovechalos al máximo Y al mismo tiempo busca que esta contingencia Sea una contingencia proactiva para ti Para tu negocio y sea lo que hagas Porque hoy no es momento de estar en vacaciones Es momento de seguir avanzando De seguir creciendo Es momento de crecer como persona Como ser humano De todo corazón Espero que hoy tú seas mejor que ayer y mañana lo seas aún más. Nos vemos en el próximo episodio de Aumenta tu Éxito. Mientras tanto, como siempre te digo, sueña en grande, vive la vida al máximo mientras realizas cada uno de tus sueños. ¿Por qué? Simplemente porque tú te mereces lo mejor. Que Dios te bendiga.